0: Impact Talks. Dobro, ktoré inšpiruje.
1: V podcaste... Impact Talks sa dnes objavia manželia Ondášovci. Sú manželmi vyše 45 rokov a hovoria, že majú úžasne prepletený život a okrem biznisu robia všetko spolu, šport aj charitu. Jozef je legenda košického biznisu. Pred rokom 89 sa venoval informatike a automatizácii vo východoslovenských železiarniach. Po nežnej revolúcii pracoval v top manažerských pozíciách IBM, T-System Slovakia. Založil iniciatívu Košice IT Valley, a pomohol tak metropole východu naštartovať IT sektor, v ktorom dnes pracuje vyše 20 tisíc ľudí a že to nie je len optika železiárny na východnom Slovensku a v Košiciach. S manželkou Máriou v polovici 90 rokov založili nadáciu Dedo, ktorá už vyše 25 rokov pomáha rodinám. Kto je Dorka a ako to celé začalo a čo je na počiatku, to sa dozviete v tejto časti podcastu Nadácie Pontis, ktorý sa volá Impact Talks a venuje sa filantropii tej slovenskej.
0: Impact Talks.
1: Ešte sme ani nezačali, a ja už mám veľmi dobrý pocit z našich hostí, lebo sú to veľmi príjemní ľudia, aj na dotyk, aj na pohľad musím povedať, sympatickí. Manželia Ondašovci, Dobrý deň, Mária, dobrý deň, Jozef. Dobrý, dobrý deň. Ja som veľmi rád, že mám možnosť vďaka Impact Talks z podcastu spoznávať veľmi zaujímavých ľudí a vôbec aj z nadácieho Pontis. Prichádzam do kontaktu s ľuďmi, ktorí sú veľmi inšpiratívni a ktorými nedávajú spať, pretože keď si prečítam možno taký krátky výcudz, bech, pre vás je to život, ale mi to nedá spať, lebo nad tým rozmýšľam a posúvam a to ďalej. A chcel by som vás okrem privítania vám poďakovať, hneď takto oficiálne za to, čo robíte, lebo robíte to celý život a je to váš život. Vy pomáhate, to je úžasné. Kde ste to v sebe objavili, kde to celé začalo, že, že, že ste si povedali, že pomáhať je správne, lebo keď my povieme, teraz ja aj Šepkám slovo filantropia, alebo niekto sa vy, vystraší, že pre Boha nehovoríte o filantropii na hlas, tak sa tak boja. Poďme hovoriť o tom, že o tom pomáhaní. Kde to nejako vzniklo? Je to v DNA, vo výchove, v prostredí?
0: My keď sme začali, ako hovoríte, pomáhať, sme to vôbec nedefinovali ako filantropiu. Proste prišlo to spontánne, a síce v momente, keď... Manžel, po Nežnej revolúcii dostal príležitosť pracovať v IBM a skokovite nám narastol príjem. To znamená, že spotreba zostala taká, ako bola predtým, ale sa nám od vyplaty po vyplatu zvýšili peniaze. A sme boli z toho nesvoji, že to je nespravodlivé, že iní nemajú, tak sme rozmýšľali, ako sa s tým podeliť. Tak sme prišli na nápad, že... Možno taká skupina alebo také prostredie, kde by, kde by sa tá pomoc išla. Sú deti v detských domovoch, tak sme si vymysleli, že im kúpime
1: bicykle. Čiže za všetkým je bicykel? Bicykel.
0: <laughs> bicykle.
1: Bicykle. <laughs> Dva boli vtedy. Dva
0: boli vtedy.
1: To, tak toto je začiatok taký celý, ale to pomáhanie nie je o tom, že to bolo nejaké, že novoročné predstavzatie nie, a od tohto nie, roka nie, ideme... Absolútne. Prosto to tak nejako ste cítili. Toto
0: prišlo prirodzene. Pot, potr... Taký pocit potreby podeliť sa, keď mám dostatok.
1: Uh-huh, uh-huh
2: a my, myslím, že aj pred revolúciou sme sa snažili ako sa len dá rozvíjať aj v priemysle, aj v mojej oblasti aj kdekade no a prišla revolúcia a ja pamätám sa ako dnes prišiel som s, ja som ju prežil v Mexiku ako experta, prišiel som domov a pozerám čo sa tu deje a hovorím no tak toto to, 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 to bude zaujímavé lebo teraz sa ochudobo nebude mať kto postarať
1: a, a, tak to... a
2: tak sme sa s manželkou shodli, že tak vyberme si skup niečo, čo, čím budeme môcť aj ďalej pomáhať. Už ináč ako dovtedy. No tak sme si vybrali tie deti z deských domov. A v podstate sme zostali pri tých detiach až dodnes. A poviem, poviem takú tak myšlenku, ktorú sme odtedy hovorili, že deti za nič nemôžu a treba im pomôcť, ak sú v kríze.
1: Uh-huh. Musím povedať, že máme úvodných pár minút za sebou tohto rozhovoru v podcaste a veľmi silné slova, musím povedať. Za všetkým teda, kedy si hľadaj ženu teraz bicykel, bolo to viac ako 25 rokov už dozadu a tu pomoc tým deťom ste dostali, že to nie je len v rámci takej tej materiálnej, ale v podstate sa to dostalo do stavu takých tých sociálnych inovácií. A hovorte mi o dedovi a o Dorke. Čo to všetko je, lebo to, že, že jednoducho máte vzťah pomáhať a ste sa rozhodli, toto to, to, to je jasná vec. To, to máme od rodičov. To máte od rodičov. Zhora a od rodičov. Áno. Okay, okay. Presne.
2: Aj oni to dostali z hora.
1: To je, to je, to je super, že, že práve tým navýšením toho príjmu sa to nevymazalo, lebo svojím spôsobom v dnešnej spoločnosti to tak býva, že to tam sa nejako maže, taká, tá, taká historická alebo nejaká taká dedičná vec, že pomáhať. No poďme, kde do dorka, ma zaujímavé, alebo to už je, už je to zaujímavé. Už je to, už je to už len tým názvom, čo to znamená, ako to vnímate. Druhá vec je 25 rokov, tak to je niečo úžasné, viac ako 25 rokov. E, kontinuita je najdôležitejšia, lebo kúpiť raz bicykle z výplaty je fajn, to je super, to je sympatické, ale dostanete sa do momentu, že čo s tým, že tu treba mať nejakú možno koncepciu, víziu a, a nejak to riadiť.
0: Neboli to len jednorázové bicykle, to ešte nejakú chvíľku, takéto podporné aktivity sme pestovali, ale ako sme spoznávali to prostredie a potreby tých detí, tak sme si uvedomili, že oni majú toho materiálneho celkom dosť, možno niekedy aj viac ako deti vyrastajúce v rodinách, ale čo im chýbalo, bola taká pripravenosť na život a s tým súvisiace vzdelanie. Tak sme vtedy, ale v tom čase už sme e, sa tak rozkúkávali a našli sme partnera, to bol úsmev ako dár, kedy sme, kedy oni mali väčšie poznatky o tak, databáze, povedzme, tých detí. Začali sme spolu vyhľadávať deti, ktoré e, majú potenciál e, dosiahnuť vyššie vzdelanie, aké majú záujmy zohľadňovať a tak sme pripravili program štipendíny, ktorým sme podporovali vybraté deti, ktoré mali záujem napríklad urobiť si maturitu alebo ísť na strednú školu s maturitou a následne mnohí z nich aj na vysokú školu. Takže sme sa podielali na tom 2 ku 1 výška štipendia a a boli roky, kedy sme mali aj 40 vysokoškolákov Fyha. napríklad. Vyše 40, áno.
1: Počateľco to musí byť veľmi dobrý pocit.
0: No, tešili sme sa z toho. No, Neviem, ho. ako nazvať ten pocit. To no, bola taká radosť, radosť, keď sme videli vyrastajanie inžinier, sociálny pracovník,
2: kňaz. Uh-huh rôzne produkty boli. Designer vo, vo Volkswagene. Pozrite tak sa, čo to robí.
1: Mne to stáva chlapí a mám zimom riavky, čo je super, takže asi ej, to je tá ej. radosť. Vy ej. musíte byť, počúvate, vaše fotky musia byť v toľkých peňaženkách týchto úspešných ľudí, ktorým Ale ste dali šancu.
2: Neverte, o to nám nejde. Nie v tom
1: dobrom, lebo tam máme najbližších ľudí. Respektíve tak sa to berie, viete, akože ano. fotky svojich najbližších. No teraz
0: vlastne vysvetlím, prečo nemajú. No. Pretože nechceli sme to robiť ako... Jozef Maria Mária a Ondášovci, ale sme založili platformu, nadáciu dedo, vtedy sa volala inak, čiže sme vystupovali ako keby inkognito. Uh-huh. Bola to nadácia de- dedo a tie deti, respektíve dneska sú tu už zrelí ľudia, bolo koncom 90. rokov, tak oni možno ani netušili, kto konkrétne je za tým.
1: Ale že tam bol dedo
0: dedo, akože nadácia detí z detských Dom, domov, to ano. je to dedo. Takže nemali sme nikdy my nejaké tendencie vo mene vystupovať.
1: Uh-huh.
0: Tešili sme sa jednoducho z toho, že... Že to, ra- ide. Že to ide. áno.
1: To je super. A, a, a to zadné sedadlo toho celého, že to sledujete zo zadného sedadla, že si to šoferujú deti samé, v tom čase je... je, je to bol
2: No a samozrejme, využil som aj tie svoje skúsenosti z managementu, z biznisu a začali sme budovať štruktúru, ale najdôležitejšie je, čo sme, stále sme uvažovali o vízii, že čo je treba urobiť, aby sa tým deťom pomohlo lepšie, efektívnejšie a nakoniec sme prišli na na niečo, čo bolo oveľa dôležitejšie než bicykel a štipendia. Áno, to to to, to bolo veľmi dôležité. Ale prišli sme na to, že tu treba urobiť prevenciu, aby sa rodiny nerozpadli aby zostali spolu, aby tie deti boli vychovávané v rodinnom prostredí, lebo to je najlepšie prostredie pre ich rozvoj a pre ich prípravu do, do budúceho života.
0: Keď sme začali podporovať tých študentov tým štipendijným programom, tak sme si uvedomili, sme stále viac a viac boli vťahovaní do toho prostredia a sme zistili, že oni keď doštudujú, majú sice nejaký ten diplom alebo maturitné vysvedčenie, ale sú presne tam, ako keď odchádzali z detského domova bez toho. Nemali bydlisko, nemali zázemie, nemali peniaze a hlavne nemali žiadne skúsenosti, ako kočirovať vlastný život. Tak sme...
2: Ťažko
0: hľadali prácu. Áno. No, áno. Tak sme sa rozhodli, že skúsime vybudovať niečo ako dom na polceste. A to bola taká kapacita nejak pre 15 chlapcov. Zatiaľ sme vtedy zvolili veľmi jednoduchý model, aby sme vedeli, či to takto vôbec môže fungovať. To bol pilotný... Projekt, to ešte nebolo ani v zákonoch, v legislatíve takýto pojem vôbec. Takže môžeme povedať, že to bol prvý domov na pol ceste. To bola tá inovácia. To tá inovácia ale to bolo také spontánne, no tým, že Jozef je manažer, čiže on všetko sa snažil robiť systémovo, tak aby to nebola nejaká len jednorázová pomoc vytrhnutá z kontextu. A aby, to aby, to to dom, aby to bolo udržateľné. Tak sa nám podarilo postaviť dom na polceste, ktorý sa dodnes volá Domovské vzdelávacie centrum. A stojí to v Dunajskej Lužnej, od roku, myslím, že otvorené to bolo v roku 2003. Uh-huh. No a potom sa ukázala potreba, že na východe je ešte väčšia. Tak sme prišli do Košic, manžel tam dostal ponuku na zaujímavý projekt, vybudovanie tej systems, tak sme to uvítali. A takto tak nejako zapadalo do seba. A sme sa rozhodli, že postavíme tam, alebo teda zriadíme zariadenie, ktoré dneska poznáme pod názvom Dorka. A to už je kombinované zariadenie, tam je viacero cieľových skupín. Okrem domovu na polceste sú tam rodiny, ktoré ináč by boli rozdelené v tom čase, deti v detských domovoch, matka, otec, alebo keď bol len jeden rodič v nejakom útulku. Takže my sme spájali tieto rodiny, ktoré s pomocou odbornou, dokázali žiť v takomto zariadení. No, mnohí z nich sa postavili na nohy a žijú. Nie, nie je tam 100% na
2: úspešnosť, ale...
1: Tak dostali hlavne šancu.
2: Statistika dostali dostali. Šancu, hovorí, že, že na 75-80% až 80% to končilo úspechom, že sa tie rodiny postavili znovu na vlastné nohy a išli svojim, svoj, svojim životom samostatným. Čo je podľa toho, čo vieme z iných oblastí, to, to je veľmi vysoká úspešnosť. Hej, mm-hmm. hej, ale je
1: ešte lepší výsledok, budeme o ňom hovoriť neskôr. Dobre, tak to sa teším. Teda. Ja by som sa teraz ešte vrátil k tomu, čo ste povedali. V rámci, to sú lekcie filantropie a pomáhania, lebo bolo to o tom, že, že radosť, pomáhať je radosť. Potom tam bolo to, že že ste zostali inkognito, že to nebolo, že pozrite sa, čo robím. A prešli sme cez udržateľnosť toho celého projektu a, a, a systémovosť a medzi tým niekde sa nahrala informácia, že keby ste si postavili hlavu a sami by ste to robili, tak možno ten projekt a, a, a tá pomoc nebude taká presná, čiže ste si nechali poradiť od ľudí, ktorí sa v tom význajú. Lebo nakúpiť... E, tri kamiony, štyri kamiony, bicyklov, nie je to celkom cesta. A teraz nič vzlom proti tým prvým dvom bicyklom, lebo to je ten štart, samozrejme. Ale je to super sledovať, ako, ako človek prichádza do toho momentu, že zrazu sa radí s domovákmi že čo by mohlo pomôcť pri tej udržateľnosti a, a, a do toho dotovaná buď skúsenosť s tým samotným procesom alebo brutálne menežerské možnosti a schopnosti človeka, ktorý je CEO, ktorý v podstate vybuduje a, a, a zmení hutnické košice na IT, a IT košice a, a myslím ako region, plus k tomu konkrétna práca pre ľudí, Krát členovia rodiny pre región, to sú milové kroky a stále je ten moment toho, toho človeka pomáhať nezištne na to, aby ďalším dostali aspoň tú šancu. Čo je v tomto pre vás možno taký, taký motivátor? Ja netvrdím, že ste dostali, že, že, že ste dosiahli že, že level že uspokojenia, že to je všetko, už teraz nechto žije samo, ale potrebujem od vás vedieť za tých 25 6 rokov tá motivácia, ktorá je, ako to vidíte byť filantropom?
0: Na úvod tejto odpovede poviem, že my sme teda úplne, odborne úplne ináč orientovaní ako na sociálnu prácu. Ale pre nás to bolo, sme boli úplni lajci. Manžel matematiku vyštudovali a chémiu, uh-huh. čiže prírodovedne zdelaní ľudia. Tak Nešli sme na tú filantropiu odborne, že ako sa to má robiť, aby sme dosiahli to a to. Jak som už na úvod povedala, bolo to vyslovene. pocit potreby pomáhať. Nedá sa to robiť za peniaze. Tá motivácia musí vychádzať znútra. My sme veriaci kresťania teda a máme to v popise práce vlastne. No, no,
1: no. popise života. No, popise, áno, v popise života, tak. popise tak, tak,
0: života, takže to tak nejako, a jak povedal Joško, že sme to zrejme obidvaja dostali od rodičov, od prostredia, v ktorom sme boli vychovávaní, tak sa to takto spontánne vyvíjal.
1: A predsa len, tam sa dostávame aj do toho momentu, že, že ak je človek, e, manažér a, a generálny rejeteľ, si o všetky tie pozície a má možnosť rozhodovať o, o veľkých veciach, je tam ten moment, kedy si povie človek, že či do toho vôbec ide, lebo pre mňa ten leadership a leadership z pohľadu toho manažmentu nevždy je čas na, na takéto veci myslieť na iných, lebo sú to z môjho pohľadu možno externého trošku lakte, A tvrdý biznis, akože veľmi tvrdý biznis.
2: Áno, a veľmi veľa tak, tak by som byl, odbornej prípravy som dostal pri štúdiu MBA, kedy som si jeden semester vybral práve... E- ako organizovať, ako, ako smerovať e, charitatívne organizácie. Uh-huh. Študoval som to v, 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 v Anglicku. Bolo to, bolo to naozaj vynikajúce a pochopil som, že, že to, čo ste teraz povedal, že aj ta charita alebo tretí sektor. To je normálny biznis, len, má, len, len nerobí za zisk, ale robí neviem, pre tú pridanú hodnotu pre ľudí, ktorú niekedy nie je vidno, alebo vidno ju až po veľa rokoch, ale takisto ju treba, lebo ten vývoj spoločnosti to je, to, to je niečo, čo máme v rukách všetci a všetci sme, všetci sme za to aj zodpovední. Takže uvedomiť si tú zodpovednosť, na čo ja môžem v tej veci urobiť. No čo? systémové riešenie, ako ste povedali, pokryť ich kvalitnými ľuďmi. Vybrali sme kvalitných ľudí. a ja musím povedať, že máme fantastických ľudí v našej organizácii. Ale je, ja, ja už som, ja, ja som, ja som už len tieň tých ľudí, ktorí tam sú. Ale úplne vážne to hovorím. Študovaní ja, skúsenosti z celého sveta a otvorené veľké, obrovské otvorené srdiečka, ktoré, ktoré rozdávajú pre, ne, pre klientov. Takže dali sme dokopy taký tím, podstatný, sme to na, na normálnych biznisových pravidlách. No, ono to funguje.
1: Mhm. Toto je taký príjemný príklad toho celého, pretože mám aj z Impact Talks uh, skúsenosti, že ak sa implementuje biznisové pravidlo do fungovania, uh, nemusí to byť niečo, že v zapäti to musím nejako ospravdňovať, že čože do charity vydávate biznis? No ten systém to musí byť. Tá, tá udržateľnosť je ďalšia. Lebo ja musím povedať, že čo by som robil, ak by som vyhral napríklad alebo zarobil veľa peňazí, tak ja by som bol, opäť to zjednoduším, ja by som bicykle rozdával, ale po Impact Talk som a následne stretnutie s vami som presvedčený o tom, že fajn, ale... To nevyrieším nič, že tam ten systém treba mať. To je úžasné, akože, že, že, že môže to fungovať aj týmto spôsobom. A navyše si myslím, že toto je veľmi veľký príklad toho celého, že ten biznis, tvrdý biznis, vysoký a veľký, môže byť základ veľmi úspešnej filantropie, pomoci a svojím spôsobom naplnenie takého života, taký nejaký odkaz. Že t- tak to nejako ako pozorovateľ vnímam. Čo si myslíte prečo na Slovensku máme strach zo slova filantropia a prečo možno ľudia, ktorí sú v biznise, menšom, väčšom, strednom, obrovskom celosvetovom zo Slovenska, možno ako keby, a budem použím predsudok, váhajú, že nevedia, že či áno alebo nie. V čom vidíte vy taký ten možno stav, ktorý máme, lebo nie je ešte ani dobrý?
0: Ja si myslím, že... Je za tým, aká si nedôvera, či naozaj tie peniaze alebo tá podpora dojde tam, kde je určená. Mm-hmm. A to je možno, keď načreme do histórie spred 20, 25 rokoch, boli naozaj neziskové organizácie, ktoré uh, skončili tak, že proste pomoc sa nedostala na ten účel. A ja si myslím, že ľudia nadobudli akúsi nedôveru, že či naozaj radšej dajú adresne tam, kde vidia. Ja si myslím, že je veľa ľudí, ktorí filantropicky sa správajú, ale väčšiu dôveru majú, keď oni priamo dajú do ruky niekomu peniaze a nie nejakým organizáciám. Si myslím ja možno, že sa mýlim.
2: No, je tu tak a vám, aj moju našu skúsenosť ešte po veľa rokoch tejto práce, ktorú sme robili v podstate inkognito, tak sa aj moji blízky známy, námi, blízky z spolupracovníci a rôzni ľudia sa ma pýtali, Jozef, povedz nám, ako z toho vyťahuješ peniaze? Po rokoch.
1: A bolo obdobie, že v podstate netušili, že vy ste dedo.
2: Áno, a tak to vedeli to... Tí, tí blízky. Tí blízky, nami, ale väčšina nie. Ako z toho vyťahuješ peniaze? Tak, tak, tak že... že máme si z banky svoju vyplatu. a dám to tam. A nie, to, to sme niekde inde. Ja Prohram, rozumiem. Ale... Hľadáme systémové riešenia. No a teraz vy ste sa pýtal, že ako to je, tak naozaj ako aj spoločensky musíme dozrieť. Celá spoločnosť musí dozrieť a, a, a pochopiť, Všetci ľudia musia pochopiť, že sú zodpovední za to, ako vyzerá naša, naša spoločnosť. Ja nechcem teda šíriť myžlenky otvorenej občianskej spoločnosti alebo občianskej spoločnosti, ale, je, ale v podstate je to tak. Najlepšie sa ľudia majú tam, kde je občianská spoločnosť a občianská spoločnosť cíti väčšiu zodpovednosť za to, ako vyzerá, ako nejaká iná forma vlády spoločnosti. Takže toto je pre mňa veľmi dôležité a na tom by sme mali pracovať. na to by mali pracovať všetci aj médiá. To, čo hovorila manželka, že, že niektoré neziskovky zryhali a sprenervili sa svojemu poslaniu, tak treba si jednu vec uvedomiť, to je z, z teórie riadenia zmeny a vôbec managementu leadershipu. Zlá správa sa šíri stokrát rýchlejšie mhm. ako dobrá správa že my musíme dobrými správami prehlušiť to, to nedôveru a to zlo, ktoré sa naozaj aj napáchalo. Ale to sa v, na celom svete napáchalo pri tých veľkých spoločenských zmenách.
1: Áno, nemyslíme si, že ne, sme jediní. Nie, 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 to je mm, úplne neznam. normálne.
2: A, a preto hovorím, dozrieť. Spoločnosť musí dozrieť. Aj teraz máme šancu dozrieť poučiť sa z toho, čo sa stalo, čo sa deje a dozrieť a urobiť to lepšie, ako je to teraz.
1: Nechcem mi negatívne, ale zraz máme šancu dozrieť. Ano. Ale ono to príde. Ale to príde tak, ako ste vraveli, že sa to musí vybalancovať tie dobré a povedzme tie, tie, tie horšie. A ja by som sa vrátil k tomu, že pri lekcii z filantropie s vami a mám ďalšiu odrážku a to je tá zodpovednosť, o ktorej ste hovorili. Tá spoločenská zodpovednosť aj, aj možno voči sebe. Aj to, že, že chcem pomôcť a musím nájsť systém, nechám si poradiť. A, a stále sa vraciame k tomu, že, že udržateľnosť a mňa teší aj to, že, že v rámci udržateľnosti a udržateľného rozvoja máte v týme Alenku Vachnovu, ktorá dostala veľmi akože uh, renomované ocenenie. Teda, projekt, na ktorom pracuje a robí. Hovorte mi prosím vás o tom, lebo to je tak inšpiratívne a musí sa to niekto dozvedieť, že aj na to, je tento podcast. Obidvaja sa veľmi usmievajú, veľmi príjemne, je to veľmi pozitívne sledovať, pretože niektoré otázky boli také, že už vedeli, čo povedia, ale tu sa usmievajú a hľadajú tie podľa mňa najmilšie slova, ktoré chcú povedať, lebo vy vyzeráte veľmi pozitívne teraz pri tejto informácii.
2: Hneď na začiatku ste sa pýtal, že odkiaľ to máme, že to robíme. No tak a, a povedali sme od rodičov a, a vy ste aj povedali alebo z hora, ja som podľudel alebo z hora. tak máme veľa takých darov z hora, ktoré, ktoré podobe, pa, ľudí. podobe ľudí ktorí nám, nám naozaj padli do,
1: Hovoríte do, do, zatiaľ tajomne, do, ale teším sa alebo sa
2: usmímate no, Je ich strašne veľa spomeniem tu len nemôžem všetkých spomenúť, lebo je, je, naozaj, to sú stovky ľudí, ktorí sú, sú zapojení v tej práci a priamo zamestnaný nejakých 70 ľudí. Ale vyzvihnem dve dámy ktoré, ktoré nám naozaj spadli z neba, to je Milka Šuleková, riaditeľka Dorky, a potom Malenka Vachnova, ktorá to, to je neuveriteľná, studňa mudrosti a ochoty pomáhať. A, a preto e, sme sa dočkali, že, že keď sme už plánovali generačnú výmenu, že za, nás tam prišla, za mňa tam prišla osoba, ktorá je, ktorej som ja tieňom v tejto oblasti. A sme teraz
0: preskočili nejaké kľúčové obdobie Hej. v nadácii, uh-huh. lebo doteraz sme hovorili, nadácia dedo bol Jozef a Mária uh-huh. Ondášov. Uh-huh. <laughs> a- Ale od istého ča- takto, pri uh, budovaní a zriadovaní Košickej dorky, samozrejme sme už nemohli byť sami, mali sme tam uh, spolupracovníkov, partnerov, ktorí uh, pri tom diele... Uh, boli, sa ich zúčastňovali a tak sme sa obklopili vlastne mladou generáciou, to je generácia našich detí, presne. A sme tak s úľubou sa pozerali, ako rastú pri týchto dielách odborne, charakterovo, po každej stránke, takže vytvoril sa tam kolektív, z ktorého sme sa po krátkom čase začali veľmi vytešovať a videli sme v nich nástupcov našich, ktorí tieto diela, lebo medzi tým už vznikli nedorky v Prešove, v Rúžomberku, v Zvolen a tak ďalej. Čiže toto dielo, kto bude v tom pokračovať a inovovať ich, pretože tie potreby, jak človek spoznáva tú problematiku, tak vidí stále nové a nové potreby. Aj tak svet sa stalo, že tak sa stalo, že vlastne uh, v posledných rokoch sa už nevenujeme len potrebám deti z detských domovov, ale všeobecne rodinám v kríze. Vždy sú tam tie deti ako centrum, rodinám v kríze a v týchto rokoch a Alenka Vachnová je toho takým gestorom by som povedala a má príslušné aj vzdelanie na to, tak sa venujeme ukončovaniu bezdomovectva rodín. Čo už je teda ťažká téma. Nie sú na Slovensku nejaké bohaté skúsenosti, skôr je to aj odkúkané zvonku, ako to funguje a samozrejme má to svoje vážne pravidlá a a zásady a na to už nestačí len entuziazmu za dobre srdce. Takže dneská nadácia dedo vyzerá úplne inak, jak pred 20. alebo 10. rokmi a sa z toho veľmi tešíme, že tie inovácie už nadobudli naozaj vysoko efektívny charakter tak. a odborný, áno.
2: Ale stále je to zamerané na prevenciu, prevencia, prevencia, prevencia.
0: Alenka Vachnová áno. sa medzi tým stala nedávno vlastne toho roku predsedkyňou správnej rady, nadácie dedo, takže aj formálne sme jej vlastne odovzdali e, všetky kompetencie, teda manžel, lebo on bol teda predseda správnej rady, s tým, že sme tam ako takí e, maskoti mm-hmm. stále na zberu ako partnerov a starých rodičov. A, starých rodičov, tak, tak, tak presne.
1: Ale počujete, aj v tomto musí byť ako, do takéto zadozučinenie, že to takto je, lebo to, že sa uh, snažíte pomáhať tou prevenciou a pomáhate reálne, je jedna vec, jeden rozmer. Ale že tá uh, nadácia rastie, čo je v podstate akože sekundárny jav toho, toho pomáhania a dostáva sa do momentu, že to teraz nie vzlom, ale nie je to iba nadácia nejaká, aby pomáhala, ale jednoducho uh, v modernom jazyku sa to moho ťa, že ide bomby sama na v to znamená, že kvalifikovaní ľudia, a ťažké témy, a už aj to štruktúrou tým networkingom to musí byť úžasné spájať, či už, už len samozprávu, alebo, alebo legislatívne tiež si vyžaduje takéto schopnosti. To je úžasné, nie? To musí byť tiež akože to, čo som spomínal, za dosť učinenie samotné.
2: od to,
1: toho bicykla sa dostalo až, až a k tým oceneniam za udržateľnosť a tak... Je to úžasné sa vás pýtať veci pre mňa, je to zážitok, vidieť vaše reakcie. Stále ste, my sme tak, nie sme v plnom svetle, nemáme tu nejakých 100 luxov, a stále ste taký, taký inkognito. Kde je tam ten moment toho, pri filantropii chcem pomôcť a dávam do toho všetko ako, ako manažer ale neukazovať, nevytrčať sa, je tam nejaký balans, lebo chápem, že to, že ste boli inkognito, bolo o tom, že nechcete upriamovať na seba pozornosť, lebo ste sa nebrali, ak som to správne odčítal, ako tí, ktorí to robia pre, pre vonkajšok, v zmysle by videli, že kto ste, čo ste, aké ste tváre, ale pre tú samotnú pomoc.
0: Viete, v Evaníliu je stať, kde pán Ježiš hovoril, že keď dávate almožnu, tak nech ľavá ruka nevie, čo robí práva. Mm-hmm. A vtedy máte poklady v nebi. Tak toto som asi zhrnula do... Je to taká potreba, vôbec neviem definovať, že by sme to nejak vedome mi korigovali v sebe.
2: A ešte to doplním ďalším citátom. A miluj blížneho svojho, ako seba samého.
1: Že je to tak, že človek sa musí mať rád, aby mohol Určite. mať rád iných. Určite. Samozrejme. Určite. Je to samozrejme.
0: Určite. Bez toho to nejde. Človek by si mal asi s pokorou uvedomovať svoju veľkosť. Uh-huh, uh-huh. Bo, ako stvorenie, myslím, teraz ako individualitu. S pokorou.
1: Prešli sme veci, ktoré sú štruktúrálne, systémové, manažerské, od bicykla k, k štruktúre, niečomu, čo funguje, k novým ročníkom, ktoré preberajú, preberajú tú takú výkonnú exekutívu toho celého. A vy ako takí tí, ktorí sú backers vzadu, ale, ale, ale je to stále tie pevné základy a piliere. Nerozprávali sme a nebavili sme sa, aj keď je to jednoznačne, keď hovoríme, že ste manželi a ondašovci že ste manželia, nebavili sme sa o rodine. Lebo vieme, že k výbave filantropa brali sme zodpovedno všetky tie veci, ktoré teraz nebudem kvôli krátkosti času opakovať. Kde tam vidíte tú rodinu? Aj keď na začiatku to, tá výbava je, alebo ste podali od rodičov a z hora. Ale v podstate v tomto čase, po tých 25-26 rokoch, ako vnímate tú rodinu a, 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 a či je základ výbavy toho filantropa?
2: Tak naše deti to od samého začiatku vnímali pozitívne, schvalovali to a, a podporovali to. Dcera nakoniec pracuje v orgánoch nadacie. Aj keď má tri malé deti, tak behá okolo nich, ale keď môže, tak pomôže a tiež sa venuje deti deťom, veľmi veľa sa venuje deťom a iným deťom cez fyzickú prípravu. Založili s manželom zase nejakú inováciu, ktorá vše nie je sociálna, ale, ale keď môžu, tak ju využijú aj pre, pre sociálne účely a to je Family Gym, kde vytvorili... E, prostredie športové fitko alebo väčšie fitko, akébo také multifitko, kde naozaj môžu pri celej rodiny športovať a môže si tam zašportovať v tom istom čase detko, babka, otec, mamka a detičky pod odborným vedením. To Takže toto oni robia a popri tom hovorím, že dcera sa veľmi aktivne zapája do toho Syn je úplne biznise, to je prešiel cez McKinsey a teraz, má, teraz majú privátnu firmu, kde, kde robia B2B marketing, či je biznis to biznis marketing pomocou umelých inteligenčných nástrojov a tak. tak myslím, že má veľa práce, žijú v Prahe s piatimi deťmi. Takže majú, majú čo robiť momentálne ich nezaťaže. Ale pokiaľ viem, tak zase podporuje iné, nie charitatívne, ale iné spoločenské vzdelávacie a spoločenské iniciatívy. Robí napríklad... Limborka, podporujú Limborku, to je súbor, ktorý je v Prahe.
1: Limboru poznám, ja som folkorysta. bývalý. Čo, a Limborka znamená. je pre deti, pre takže deti. toto oni podporujú. To, to je môj systém Zemplin, Zempliník z no, 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 no. To je super, to je, super. Uh, je dôležité, aby dostávali ľudia a uh, hlavne deti príležitosti, na to potrebujeme tú výbavu, ktorá je bude od rodičov, Ech. featuring zhora, a potom tá kontinuita toho celého.
2: No, no ale jak, jak sem sa vrátiť, jedné veci, som no. povedali, že, že máme tam nový ľudí, ktorí môžu pokračovať v tom, čo sme my robili, ale oni nepokračujú v tom, čo sme my robili. Oni prinášajú nové a ešte lepšie sociálne inovácie. A z toho máme ešte väčšiu radosej. Čiže to, to, to je taký, lebo aj, aj v tom je ten, ten princíp udržateľnosti, že, že nemôžem to robiť celý čas, lebo svet sa mení, všetko sa mení, oni sa musia mať inovácie sa musia naozaj prisposobovať, potrebám okamžitým súčasným potrebám a systémovo ich riešiť. A toto tie naše kolegyne a kolegovia tam robia veľmi úspešne. Takže nie je to len nadácia. Nadácia postupne buduje si sieť neziskových organizácií, ktoré naplňajú tú víziu nadácie. Zamestnanosť, vzdelanie, zdravie, udržať rodinu pokope, prevenciu pred pádom rodiny. A už keď padne tá rodina, tak dobre, tak zoberieme aspoň deti a pomôžeme tým deťom, lebo deti za nič nemôžu.
1: Mm-hmm. My sme na začiatku. To bola, to bola jedna z prvých vied, ktoré ste povedali, Pes. že deti za nič nemôžu. A môžu? No nemôžu. No, je to je to presne tak. Nedá sa nič len, len súhlasiť s vami, pretože je to tak. No. Ja som strávil s vami parádnu polhodinku, musím povedať. A to sme plánovali, že do 20 minút, ale vôbec sa tomu nebránim a ešte nekončíme. A chcem sa veľmi pekne poďakovať, že ste boli a že ste súhlasili byť príkladom, pretože si myslím, že v rámci tej štruktúry a systému a tej siete, ktorú, o ktorej rozprávate a pri, ktor- pri čom sa usmievate, čo je super vás sledovať, musím povedať, je, je úžasné to, že, že v podstate vy teraz idete ďalej ako, ako billboard hovoriť o tom. A na to je ten podcast, že reprezentujete a hovoríte o tom. Takže ja sa chcem poďakovať že ste boli ochotní pristúpiť na to sa rozprávať o filantropii, že ste vzali na seba tú zodpovednosť, že ste reprezentanti a príklad pre iných, ktorí možno majú výbavu, nevedia odpovedať si na niektoré otázky a dostali odpoveď, čiže je to systémové alebo kontinuálne a tak ďalej. Takže veľká vďaka a opäť ďalšia, ja mám to šťastie stretávať veľmi inšpiratívnych ľudí. Tam som si vás zaradil, takže ďakujem vám za váš čas a za vaše názory, lebo to bolo veľmi, veľmi hlboké. To, čo ste u mňa naorali teraz, takže je to super, ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme aj my a snáď na záver by som povedala takú myšlienku, že neviem, či sme príkladom, ale každopádne by som možno chcela povzbudiť každého, kto sebe vidí aspoň iskierku potreby pomáhať druhým, že veľakrát na to netreba ani vzdelanie, ani veľa peňazí, ani iné, povedzme, danosti. A zase na druhej strane verím, že sa dá filantropia robiť aj ako veľmi odborná činnosť od začiatku, cieľavidomá, systematická. Že myslím si, že môže každý svojim spôsobom, ako sa hovorí, človek nezachráni celý svet, ale keď len jedného zachráni, pre ňoho je to celý
2: život, celý svet de facto. Ja sa chcem ospravedlniť, že sme takto verejne, verejne vystupíme, lebo sme to nikdy nerobili takto. Naozaj. Ale, ale, ale keď nás tak povzbodila nadácia Pontis, ktorú si roky, rokuce veľmi, veľmi vážim, tak sme povedali s Máriou, že, že toto teraz urobíme.
1: Že prišiel ten čas. Že
2: prišiel ten čas a prišiel ten čas. A možno, že ten príklad, že sa to dá robiť aj tak že priťahne mnoho ďalších šikovných, múdrých, zabezpečených ľudí, ktorí určite v sebe, každý v sebe nosí ten pocit zodpovednosti a za, za stav spoločnosti a že budeme môcť prispieť k jej rozvoju. Aj takýmto spôsobom.
1: Je, je super spoznať takýto príklad, že vy ste tí prví hýbatelia, ktorí akože len ťuknú niekoho, kto je možno nerozhodnutý a nevie, že čo, ako a Zrazu to tam príde.
2: A keď nevedia, ako netreba bicykel kupovať, ale spojiť sa s ľuďmi, ktorí to robia systémovo, kvalitne, udržateľne.
1: Ale vy si vedete že by to nebol nápad s bicyklom?
2: Bol, ale to už potom treba to bicykel, je aj, aj ten šport k tomu a priviezť ich až na úroveň Sagana.
1: Pán Jozef, ja vám poviem, že ďakujeme pekne za ten bicykel, za tie dva prvé bicykle, lebo to, je, to, to, bol, to bol ten ťuk, ten hýbanec, ktorý, ktorý potrebujeme. A
0: možno aj to vnímanie potrieb tých, ktorí povedzme, sú nejakým spôsobom vnúdzi v kríze a tak ďalej. Tam sa nám otvorili
1: dvere.
2: Do, do, do tohto nového, uh-huh. nového sveta.
1: Dobre, uh, mám tu ešte také rozstrelové otázky, ktoré sú tak trošku... Uh, ja by som ich mal používať v momente, keď tak trošku už upadáme do takej letargie z rozhovoru, ale to vôbec nebolo treba dnes, pretože vy ste išli. Uh, otázky ste nepoznali vopred, že aké budú. Uh, to znamená, že boli ste veľmi čuli a veselí v tom, uh, ako ste reagovali. Veľmi pre mňa zážitok položená otázka. Vy ste pozreli na seba, usmihali sa, jeden na druhého ste začali kývať hlavou a ste presne vedeli, že čo. To je úžasné byť súčasťou tohto. Dobre, Srdce alebo rozum?
2: Obi dvoje. Srdce bez rozumu je slabá, náplastina, riešenie problémov a rozum bez srdca to nefunguje.
1: Pri darovaní peniaze alebo čas? Čas. Matka Teresa alebo Bill Gates?
2: Och, to je ťažké.
0: Lebo aj, aj Bill Gates napriek tomu, že sú aj negatívne názory na ňo, tak je obrovský filantrop. Matka Teresa je obdivúhodná svetá žena, ktorá de facto hasi problémy, ktoré nemuseli vzniknúť. Takže aj Bill Gates, aj Matka Teresa. Presne.
2: U, u Mila Gatesa je ten, ten rozum je rozhodujúci, u Matky Terezy srdiečko a dosiahli obidvaja neuveriteľné výsledky
1: máme dve remízy a jednu výhru pre čas. A za ten váš vám fakt chcem veľmi, veľmi poďakovať.
2: Vďačne. Vážmy. Ďakujem. My vám, že sme vôbec mohli tu byť a a porozprávať sa <laughs> s vami.
1: Je úžasné, že každý máme v tom živote nejakú úlohu a moja úloha je uh, byť trúbou a ja veľmi rád budem trúba, ktorá vykričí veci, ktoré sa dozvie od ľudí, ako ste vy. A či to voláme Billboard Podcast alebo, alebo ja neviem, moderátor, tak uh, je to úplne jedno. Ešte raz, ďakujem veľmi pekne. Asi na 5 krát, ďakujem, ale Aha, som dojatý, no musím povedať. B- b-
2: vyzeralo to možno tak bezproblémovo a hladko, že to všetko išlo, ale my sme sme prekonali mnoho vážnych okamihov pri tejto práci a mnoho kríz a nedorozumení sme museli riešiť. Ale, ale tým, že sme to snažili robiť systémovo aj s tým srdiečkom, a s tým rozumom, tak sme to prekonali a preto už na Dacia má 27 rokov, 27 či 20, 25, 28 6, rokov 6, a my to 6, robíme 7. už vyše 30 rokov.
1: Super. Uh, som veľmi rád, že ste u mne spojili aj to, že to nie je len uh, veselá jazda uh, nadačnými vodami, čo vôbec nie sú ľahké cesty, ale že v krízi boli a že ste priznali a že ste to prekonali práve, že sa spojilo aj to srdce aj to rozum. Takže ďakujem ešte raz. A tu je tá bodka. Ďakujem pekne.
2: <rý> <rý> Dobro,
0: ktoré inšpiruje? Podcast Impact Talks vám prináša nadácia Pontis v spolupráci s portálom Actuality.sk.